0: Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zum zweiten Abend unserer Reihe im Grundkurs Neues Testament 1 der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Ich begrüße Sie, wenn Sie hier live im Grundkurs via Webinar zugeschaltet sind, aber vielleicht schauen Sie auch live bei YouTube zu. Oder Sie hören sich die Aufzeichnung als Podcast an, den können Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de ansehen. Oder Sie schauen sich die Aufzeichnung bei YouTube an, da werde ich die auch äh, kurz nach der Veranstaltung hier als Zusammenschnitt äh, hineinsetzen. Wie auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, wann auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Mein Name ist Werner Kleine, ich bin von Beruf Pastoralreferent und freue mich Anfang des Jahres mit Ihnen immer wieder diesen Grundkurs Neues Testament durchführen zu können. Lange Jahre in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln, in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr wieder online hier als Webinar oder als Live-Übertragung. Wenn Sie hier live im Webinar dabei sind und Sie haben zwischendurch Fragen zum Vortrag oder Anmerkungen, dann können Sie sich über die Handhebefunktion melden. Die finden Sie unten in der Menüleiste. Ich habe parallel dazu aber auch den Livestream laufen. Wenn Sie da vielleicht eine Frage haben, dann können Sie das in die Chatfunktion via YouTube hineingeben. Ich versuche immer wieder mal einen Blick da drauf zu werfen. Äh, muss ich hier so alles äh, einigermaßen koordinieren. Irgendwie werden wir es aber hinbekommen. Also wenn Sie da seitens, äh, als Zuschauer se via YouTube eine Frage haben, können Sie versuchen, das über die Chatfunktion einzugeben. Und wenn ich das hier wahrnehme, versuche ich das zu beantworten. Wenn es mir durchgehen sollte, versuche ich aber im Nachhinein Ihre Frage via Chat dort zu beantworten. Auch zu dieser Folge gibt es wieder einen, äh, ein Materialblatt. Den Link habe ich Ihnen entweder hier in den Webinar-Chat gelegt oder auch in die Chatfunktion bei YouTube. Sie können aber auch auf die Seite www.rallypad mit AE geschrieben, www.rallypad.de gehen. Da sehen Sie direkt auf der Startseite äh, den Link zu der PDF-Datei mit dem Materialblatt für den heutigen Abend. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie hier live dazugeschaltet haben. Wir beschäftigen uns ja mit dem zweiten Korintherbrief. In der letzten Woche haben wir uns ja, sagen wir mal, mit den allgemeinen Rahmenbedingungen, mit den kommunikativen Rahmenbedingungen, mit dem Kontext des zweiten Korintherbriefes beschäftigt. Heute werden wir in den ersten großen Absatz <lacht> hineingehen. Da werde ich gleich noch etwas zu sagen. Jetzt schon vielleicht ein Hinweis, falls da mir am Schluss dieser Übertragung durchgehen sollte. Nächste Woche am 27. Januar fällt der Grundkurs einmal aus. Da, der fällt nicht aus, wir setzen einmal aus, weil ich dort aus privaten Gründen verhindert bin. Das heißt, wir würden uns dann erst wieder hier sehen in zwei Wochen. Das müsste, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, der 3. Februar sein. Da findet dann der nächste Abend statt. Aber bevor es dann soweit ist, haben wir ja heute den Abend noch gemeinsam vor uns. Und es ist ja üblich hier im Grundkurs, dass ich am Anfang... Ihnen nochmal die Möglichkeit gebe, wenn es Fragen zum letzten Mal gegeben hat, wo wir uns also mit den Rahmenbedingungen des zweiten Korintherbriefes beschäftigt haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit. Gibt es da Ihrerseits Fragen, dann bitte ich darum, dass Sie sich via Handhebefunktion bemerkbar machen. Das ist offenkundig erst einmal nicht der Fall. Dann steigen wir in das Thema. Des heutigen Abends ein. Bevor wir da streng genommen hineingehen, möchte ich kurz, kurz noch mal etwas zur literarkritischen Situation sagen. Da sind wir beim letzten Mal schon drauf eingegangen. Aber ich möchte dann noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, weil es etwas mit der Gliederung dieses Kurses zu tun hat. Beim letzten Mal hatte ich schon angedeutet, dass der sogenannte kanonische zweite Korintherbrief Kanonisch ist das, was wir bei uns in unseren Bibelausgaben haben. Und da erscheint der zweite Korintherbrief ja als Einschreiben, dass dieser sogenannte kanonische zweite Korintherbrief doch streng genommen wahrscheinlich, eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach, aus zwei ursprünglich eigenständigen Schreiben bestand. Da haben wir einmal die Kapitel 1 bis 9 und die Kapitel 10 bis 13. Die Kapitel 1 bis 9 sind im Ton eher versöhnlich bittend-werbend und die Kapitel 10 bis 13 dann doch eher harsch. Es fällt schwer, dass man sich vorstellen kann, dass beide Kapitel in ein und demselben Brief gestanden haben sollen. Denn der werbende Ton der ersten neun Kapiteln würde doch, wenn sich beide großen Absätze innerhalb eines Schreibens befunden hätten, durch die Kapitel 10 bis 13 destruiert werden. Es scheint also eher so zu sein, dass wir mit den Kapiteln 1 bis 9 ein eigenständiges Schreiben haben, dann ein weiteres Schreiben mit den Kapiteln 10 bis 13, die ja zudem noch sehr pointiert, am Anfang mit dem Ego de Paulus, ich aber Paulus ein, ja, ja, einsetzen und damit eine Abgrenzung haben. Die Frage ist, und darauf haben wir beim letzten Mal ja rekurriert, die Frage ist, sind 10 bis 13 nach 1 bis 9 geschrieben worden oder vorher? Die Frage stellt sich deshalb, weil wir im Kapitel 2, Vers 4 diesen Hinweis auf ein Schreiben des Paulus haben, den sogenannten Tränenbrief, und da vermuten eben manche Exegetinnen und Exegeten, dass es sich bei 10 und bis 13 um diesen Tränenbrief gehandelt haben soll. Jetzt muss man dazu aber sagen, und wir werden gleich schon einen kleinen Blick hineinwerfen in diese Kapitel 10 bis 13 auf eine wichtige und bedeutsame Stelle. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Kapitel 10 bis 13 sehr autoritär, offensiv, teilweise aggressiv im Ton sind. Das hat nicht viel mit Tränenbrief und Herzensenge zu tun. Da geht Paulus auf Angriff. Man wird also dahin kommen müssen und sagen müssen, die Kapitel 10 bis 13 sind wohl nicht mit dem sogenannten Tränenbrief aus Kapitel 2, Vers 4 zu identifizieren, sondern stellen ein eigenständiges Schreiben dar, was schlussendlich heißt, der Tränenbrief ist verloren gegangen, den haben wir nicht. Es gibt also viel mehr Paulusbriefe, als uns im Neuen Testament, muss viel mehr Paulusbriefe gegeben haben, als uns im Neuen Testament überliefert worden sind. Aber 10 bis 13 bilden einen kommunikativen Akt innerhalb eines größeren kommunikativen Kontextes, der mit den Kapiteln 1 bis 9, ich will nicht sagen, beginnt, denn der Tränenbrief gehört ja auch schon dazu, aber bei dem die Kapitel 1 bis 9 eine wichtige Rolle spielen und dann eben durch 10 bis 13 ein Folgeschreiben erhalten, was darauf hindeutet, dass die ursprünglich sanfte Kommunikationsweise, das sanfte Kommunikationsangebot vielleicht nicht so zu dem Erfolg geführt hat, den Paulus sich eigentlich erhofft hatte. Innerhalb der Kapitel 1 bis 9 stellen wir dann fest, dass es dort durchaus nochmal einen Bruch, will man nicht sagen, eine Schnittstelle gibt, die fängt mit 7.4 und 7.5 an. Diese Schnittstelle kann man dadurch definieren, dass er dort noch einmal auf ein Thema rekurriert, das uns gleich begegnen wird. Denn wir haben in 2.12 und folgende einen sogenannten Reisebericht. Und dieser Reisebericht wird in 7, 4, 5 wieder aufgenommen. Dazwischen gibt es dann eben einen großen Absatz, den Paulus dann quasi, an den Paulus dann mit der Wiederaufnahme des Reiseberichtes und mit der Wiederaufnahme der sogenannten Narratio, also der Darlegung des Sachverhaltes, aufnimmt. Das hat wiederum dazu geführt, dass manche Exegetinnen und Exegeten auch diesen größeren Abschnitt um die Kapitel 8 und 9 eingeleitet dann mit Kapitel 7, Vers 4 und folgende als eigenständiges Schreiben betrachtet haben. Die hingen dann aber völlig in der Luft. Es scheint eher so zu sein, dass tatsächlich das Schreiben 1 bis 9, 10 bis 13 haben wir als Eigenständig geschrieben dass wir dann das Schreiben Kapitel 1 bis 9 ebenfalls als eigenständiges Einheitliches Schreiben haben, innerhalb dessen es aber zwei große Themenblöcke gibt. Das ist für unseren Kurs jetzt relevant, weil wir uns heute Abend mit dem ersten großen Themenblock beschäftigen werden, also mit dem Kapitel 1 bis Kapitel 7, Vers 3. Das ist eine Menge Holz. Wir werden natürlich nicht alles durchlesen, dazu würde der Abend nicht reichen, aber wir werden dort doch hier und da stichprobenartig in den Text hineingehen, um den großen und ganzen Duktus mitzubekommen. Dann werden wir am nächsten Abend, also am 3. Februar, uns insbesondere mit den Kollekten, sogenannten Kollektenkapiteln, weil es da um die Jerusalemer Urkollekte geht, 8 und 9, mit der Anbahnung ab Kapitel 7 Vers 4 befassen und dann am letzten Abend, am 10. Februar, dann mit den Kapiteln 10 bis 13. Das ist gewissermaßen die Strategie, der Plan für die nächsten Abende. Heute soll es also um das Kapitel 1 bis Kapitel 7 Vers 3 gehen, da wir beim letzten Mal schon den Briefeingang näher betrachtet haben, wo es ja auch diese interessante Adressierung gab an die Gemeinde, die in Korinth ist und an alle in der Achaia, wo wir ja gesehen haben, dass im Vergleich zum ersten Korintherbrief, dem dortigen Briefeingang, schon eine Ausweitung des Adressatenkreises, nämlich an alle, die in der Achaia sind, vorfinden, dass wir die vorfinden können, was darauf hindeutet, dass eben die Gemeinde in Korinth sich schon in das Umland hinein ausgebreitet hat. Denn die Achaia ist die große, der große Landschaftskreis um Korinth herum. Ich erwähnte beim letzten Mal Köln und die Kölner Bucht oder Wuppertal, wo ich hier sitze und das Bergische Land. Das wären entsprechend adäquate äh, Ähnlichkeiten, die wir dort mit der Adressierung haben. Also wir können da alleine schon textstrategisch sehen, die Gemeinde in Korinth scheint sich ins Umland hinein ausgebreitet zu haben, ist möglicherweise eben auch gewachsen und Paulus nimmt das an. Nach diesem Briefeingang in 2 Korinther Kapitel 1, Vers 1 folgende, beginnt der erste Teil des Briefes und der reicht eben, wenn wir so diese Textdeliminationen, wie man das nennt, diese Textabgrenzungen nimmt, bis Kapitel 7, Vers 3, dann kommt eben in Vers 4 des siebten Kapitels die Wiederaufnahme der sogenannten Narratio. Und damit bin ich nochmal beim Thema. Wir machen einen ganz kurzen Exkurs hinein in die antike Briefrhetorik, das aber mit einem modernen Schreiben. Damit wir das noch einmal vor Augen haben, dazu wende ich Ihnen, blende ich Ihnen noch einmal ein Bild ein. Das braucht immer einen kleinen Moment, bis ich das iPad entsprechend gekoppelt habe. habe. Da sehen Sie es jetzt. Das ist mal ein Musterschreiben, das ich äh, formuliert habe, wenn man so will an dem wir exemplarisch sehen können, wie diese Briefstruktur seiner Zeit und ehedem formulierte. Wir haben hier folgendes Schreiben vor uns. Liebe Tante Elfriede, ich <lacht> Entschuldigung, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Dabei vermisse ich deinen Apfelkuchen so sehr. Ich habe jetzt meine Studentenbude bezogen. Die Mieten sind höher als gedacht, aber die Lage ist wirklich toll. Zur Uni sind es nur ein paar Minuten, da kann ich gut lernen. Nächste Woche komme ich dich wieder besuchen. Ich freue mich schon auf den Apfelkuchen, wenn du nicht wärst. Viele Grüße auch an Onkel Dagobert, dein D. Mark. Hier haben wir mal auf engstem Raum in einem kleinen Kunstbrief, den ich einmal formuliert habe, die wichtigsten Elemente eines Briefes vorlegen. und Sie können daran sehen, dass diese antike Briefrhetorik und diese Begriffe der antiken Briefrhetorik in der lateinischen Version haben sie auf der rechten Seite, auf der rechten Spalte stehen, dass wir in der antiken Briefrhetorik schon alle Muster haben, die auch in der modernen brieflichen Kommunikation eine Rolle spielen. Natürlich haben wir die Anrede und den Adressaten, klar, die liebe Tante Elfriede muss ja wissen, dass sie gemeint ist. Und dann gibt es das sogenannte Proömium mit der Captatio Benevolentiae. Man möchte also den Kommunikationspartner oder die Kommunikationspartnerin gnädig stimmen, dass sie das Folgende auch äh, mit genehmem Herzen und genehmem Ohr aufnimmt. Man baut also ein bisschen die Straße hinein für das Folgende, baut eine Beziehung zu den Adressatinnen und Adressaten auf. Jetzt muss natürlich irgendwo gesagt werden, worum es geht. Das ist die sogenannte Narratio. Hier unser D-Punkt Mark hat eben jetzt seine Studentenbude bezogen. Man ahnt jetzt schon, wohin die Reise geht. Ähm, er will da offenkundig irgendetwas, aber was genau, weiß man noch nicht. Das verbirgt er jetzt hier noch ein wenig, aber es geht offenkundig um das studentische Leben. Jetzt argumentiert er. Er muss also Gründe beibringen, um zum Schluss dann auch seine These umsetzen zu können. Und die Argumente sind jetzt nämlich hier, er braucht offenkundig Geld, die Miete ist nämlich höher als gedacht. Aber die Lage ist toll, es sind nur ein paar Minuten zur Uni. Das heißt, er hat viel Zeit zum Lernen. Weiter wegzuziehen, wo die Mieten billiger wären, hätte einen Nachteil. Er argumentiert also mit der räumlichen Nähe, um mehr Zeit zum Lernen zu haben. Er bringt also Gründe für sein Anliegen an, das er subtil, gar nicht direkt erwähnt. Tante Elfriede wird ja nicht blöd sein, die wird die Lunte schon riechen und wird vielleicht ein entsprechendes Präsent bereitliegen haben. Auch das spielt ja in der brieflichen Rhetorik oder überhaupt in der menschlichen Kommunikation oft eine Rolle, dass wir mit subtilen Botschaften arbeiten, nicht mit der Tür ins Haus fallen, weil das möglicherweise schädlich wäre. Das spielt im zweiten Korintherbrief eben auch eine Rolle. Manches bleibt ungesagt, weil es den Adressatinnen und Adressaten in Korinthia an sich aus eigener Anschauung entweder bekannt ist oder weil man es aus dem Zusammenhang erschließen kann, worum es dem Paulus geht. Jetzt kommt die Conclusio, die Schlussfolgerung, Nächste Woche kommt er eben wieder und er freut sich auf den Apfelkuchen. Da haben wir nochmal eine Captatio Benevolentiae. Bevor es also zum Äußersten geht, wird noch einmal das Herz geöffnet und ausgestützt und an die Emotion appelliert. Und natürlich die Tante Elfriede die Beste. Nur sie kann helfen. Und dann kommt schlussendlich die Grußformel. Das hier ist eine natürlich stark idealisierte Kurzform der Kommunikation, die wir hier entsprechend vor uns haben, die wir aber jetzt gewissermaßen auch im zweiten Korintherbrief dann entsprechend nachsehen können. Ich muss jetzt mal eine ganz kurze Zäsur machen, weil das ja ein Kurs der ähm, erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule ist. Und da werde ich immer gebeten, hier die auch zu notieren, die im Webinar dabei sind. Deswegen muss ich mal ganz kurz hier in die Teilnehmerliste schauen. Ich bitte das kurz zu entschuldigen. Geht gleich sofort weiter. So, da müssen wir jetzt alles haben. Ja, danke für Ihr Verständnis. Dann können wir jetzt entsprechend weitermachen. So, das ist der Hintergrund, um den es geht. Und wenn Sie jetzt dieses Muster noch einmal im Hinterkopf haben und würden jetzt in diese ersten sieben Kapitel bis Vers 3 hineinschauen, dann würden Sie feststellen, dass wir dort auch entsprechende Punkte haben. Wir haben nämlich ein Proömium mit der Captatio Benevolentiae. Das liegt vor im Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Dann gibt es einen größeren Absatz, in dem der Sachbehalt dargestellt wird. Und der ist schon etwas komplexer, wie wir gleich sehen werden. Da handelt es sich um den Absatz Vers 15 des ersten Kapitels bis Kapitel 2, Vers 13, dann kommt ein großer Block mit Argumentatio ähm, und ja auch der Conclusio, auch der emotionalen äh, Vorbereitung der Conclusio. Der reicht von Kapitel 2, Vers 14 <lacht> bis Kapitel 7, Vers 3. Und dann geht's beim nächsten Mal, dann am 3. Februar, ein wenig wieder von vorne los, weil dann der zweite große Schritt mit der Absicht dessen, was Paulus eigentlich mit 1 bis 9 beabsichtigen will, erreicht wird. Wenn wir da mal jetzt in den Text selber hineinschauen und wir beginnen mit dem Absatz Kapitel Quatsch Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, wollte schon Kapitel 3 sagen, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, dann sehen wir dort und den Text schauen wir uns einmal in Kumulo an. Ich blende Ihnen den Text hier ein und dann lese ich Ihnen den einmal vor und dann werden Sie in Ihrem Ohr schon haben, da schwingt eine A, sehr emotionale Komponente mit, aber B, eben auch ja etwas, wo man sagen könnte, das klingt fast wie das Statement. Ich erwähnte es schon beim letzten Mal, zurzeit bin ich in Düsseldorf unterwegs und begleite dort eine Recollectio, das ist die Versammlung aller Seelsorgerinnen und Seelsorger äh, eines Dekanates oder eines größeren Pastoralen Abschnittes und da arbeite ich auch zurzeit mit dem zweiten Korintherbrief und da sagte ein Teilnehmer über diesen Absatz, also die Verse 3 bis 14 des ersten Kapitels, das hört sich ziemlich, ich zitiere wörtlich, schleimig an. Und in der Tat, in einer gewissen Weise ist das auch so. Das ist schon ein wenig, sagen wir mal, speziell, wie der Paulus da arbeitet, hat aber ein Ziel, denn er liegt ja, wie wir gleich sehen werden, im Streit mit der korinthischen Gemeinde und er muss jetzt erstmal aus der Ferne den kommunikativen Boden bereiten. Und das versucht er mit folgenden Worten zu machen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Denn wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die in der Provinz Asien über uns kamen und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Aber was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil gesprochen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten, auf ihm ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Helft aber auch ihr, indem ihr für uns betet, damit viele Menschen in unserem Namen Dank sagen für die Gnade, die uns geschenkt wurde. Denn das ist unser Ruhm und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in der Welt, vor allem euch gegenüber, in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, unser Leben führten, nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Soweit erstmal das. Proömium. Dieses Proömium hat ja die Funktion, den kommunikativen Weg zu bereiten. Wenn wir in einer Live-Situation wären, wo wir vis-à-vis -vis sitzen, merke ich natürlich sofort an ihren Reaktionen, kommt meine Strategie an oder verziehen Sie das Gesicht oder wie auch immer sie reagieren irgendwie darauf. Das ist selbst hier in einem Webinar schon schwierig, weil ich sie ja jetzt nicht unmittelbar sehen kann. Aber sie könnten natürlich jetzt in irgendeiner Weise reagieren. Hier in einer brieflichen Situation ist das natürlich um ein Vielfaches schwieriger, weil wir uns nicht direkt sehen. Im Falle des Paulus ist sogar die potenzielle Reaktion zeitlich extremst verzögert. Denn bis der Brief, den er schreibt, in Korinth ankommt und deren Reaktion auf sein Schreiben wieder bei Paulus zurück ist, werden Wochen vergehen. Das ist das Problem, mit dem Paulus zu kämpfen hat und dementsprechend muss er seine briefliche Strategie ausrichten. Wir werden, wie gesagt, gleicher ja sehen und beim letzten Mal haben wir es schon angedeutet, da ja, liegt ein massiver Konflikt zugrunde. Die Beziehung zur korinthischen Gemeinde ist massiv, massiv gestört. Bevor er also mit seinem eigentlichen Anliegen kommen kann, muss er diese Beziehung reparieren. Was mit einem Brief nicht so leicht ist, weil er wie gesagt ja nicht unmittelbar auf potenzielle Reaktionen hin entsprechend reagieren kann. Er muss sie assoziieren, er muss sie erahnen. Er muss aber speziell in dieser Situation des Konfliktes erstmal so agieren, dass die Korinther ihm überhaupt zuhören seinen Brief nicht einfach wegtun, nicht einfach weglaufen. Wir haben es also hier in dieser ersten Phase dieses Schreibens mit einem vollständigen Understatement zu tun. Gleichzeitig merken wir an dem Text aber auch, dass er hier schon darauf bedacht ist, ja die Korinther auf seine Seite zu ziehen, diese wechselseitige Beziehung hin auszudeuten. Ich blende Ihnen den Text noch mal ein, damit wir uns das anschauen können, wie er das macht. Da haben wir den Text wieder vor uns. Dann haben wir nämlich hier oben ähm, in Vers 6. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Also es geht im Prinzip immer darum, das Schicksal des Paulus, ist mit dem Schicksal der Gemeinde untrennbar verbunden. Das ist das, was er hier erstmal als solches in den Raum stellt. Sein Leiden wird zum Leiden der Gemeinde und sein Trost wird zum Trost für die Gemeinde. Das heißt, das große Thema der wechselseitigen Bedeutsamkeit steht hier schon direkt am Anfang im Raum. Er ist aber hier noch quasi ja, bestrebt, das eigentliche Konfliktthema zu vermeiden. Wir haben mehrere große Leitbegriffe, die er hier anstößt. Trost wird ja geradezu redundant in, vielem, in vielen Aspekten schon zum Ausdruck gebracht. Es geht trösten, Trost, ich werde getröstet, damit ihr getröstet werdet. Das heißt, wir merken hier schon in jeder Phase, Paulus ist betrübt. Das ist ein weiterer Leitbegriff im zweiten Korintherbrief: die Tlipslis, die Betrübnis. Aber er erfährt Trost und dieser Trost dient der Gemeinde. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt und da blende ich Ihnen den Text erneut ein. Auch das äh, spricht an, wenn wir nämlich hier ab Vers 9 gucken. Aber was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil gesprochen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten. Auf ihm ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Dann kommt er auf die Leiden zu sprechen, die er erlitten hat. Was genau dort jetzt aus der Vita Pauli sich dahinter verbirgt, Wissen wir nicht. Aber offenkundig hat er in der Provinz Asien, er hat sein Headquarter, ja in Ephesus, das liegt in der Provinz Asien, hat er offenkundig etwas Gefährliches, ja vielleicht sogar Lebensbedrohliches erlebt. Das ist im Leben des Paulus nichts ganz ohne Wiederholung, ohne Beispiel. Wenn ja, in die Apostelgeschichte schauen, auch aus seiner eigenen äh, autobiografischen Anmerkung in seinen Briefen da hineinschauen, dann merken wir, dass er immer wieder in solche Konflikte geraten ist, dass er äh, ausgepeitscht worden ist, dass man ihm wohl sogar mit Steinigen bedroht hat oder ihn versucht hat. Also immer wieder hat er sich solchen Gefahren ausgesetzt. Hier aber sagt er, diese Todesnot, die ich dort erlebt habe und aus der ich, Klammer auf, wiederum, Klammer zu, durch Gottes Hilfe errettet worden bin, das alles geschieht für euch. Das heißt, er macht den Korinthern schon so ein bisschen schlechtes Wissen, seht her, ich setze mein Leben für euch aufs Spiel. Mit meiner ganzen Existenz bin ich für euch unterwegs. Das ist natürlich ein krasses, eine krasse Verschärfung, weil man theoretisch natürlich sagen müsste, Paulus, das Schicksal, das er dort erleidet, ist, wenn überhaupt für alle Gemeinden, für sein Lebenswerk, für seine Lebensaufgabe, für die er sich mit Haut und Haare, mit seinem ganzen Leben einsetzt. Aber hier in dieser konfliktiven Situation mit der korinthischen Gemeinde spitzt er das zu und sagt, dies alles erleide ich insbesondere auch für euch. Er agiert also voll auf der emotionalen Ebene, um auf der Gegenseite in dieser räumlichen und zeitlichen Distanz ein gewisses Maß an Betroffenheit auszulösen, damit er mit den Korinthern auf dieser Welle quasi segeln kann. Dann geht das hier im 12 bis 14 weiter. Da kommt dann das Proömium schon so langsam zum Abschluss. Da geht es ihm um Folgendes. Wir hatten bis jetzt gerade eben diese Leitbegriffe Trost und Betrübnis, Leiden. Jetzt werden neue Leitbegriffe, die im zweiten Korintherbrief häufiger Verwendung finden, werden eingeführt. Nachdem er also in einem ersten Schritt diese doch von Spannung gekennzeichnete Wechselbeziehung zwischen sich und der Gemeinde versucht hat, auf eine emotionale Basis persönlicher Betroffenheit zu stellen. Ob das eine stabile Basis ist, darüber kann man diskutieren. Aber das ist das, was er jetzt hier versucht. Und hier muss man nochmal sagen, diese Briefe sind natürlich Gelegenheitsschreiben, die einen konkreten, einen ganz konkreten kommunikativen Kontext haben. Man darf jetzt daraus keine allgemeinen Sätze ableiten, weil es natürlich in dieser speziellen Kommunikation zwischen Paulus und den Korinthern seine spezielle Bewandtnis hat. Er hat also versucht, in diesen ersten acht Versen diese Basis zu bereiten, dass die Korinther ihm überhaupt zuhören. Er appelliert an die persönliche Betroffenheit. Er appelliert an eine emotionale Reaktion, indem er sagt, ich setze mich mit meinem ganzen Leben für euch ein und scheue selbst die Todesgefahr nicht. Alles für euch. Wenn Sie sich mal vorstellen, und solche Situationen gibt es ja heute auch, dass wir oft in Eltern-Kind-Beziehungen genau solche Reaktionen haben. Seht her, was ich dir alles ermöglicht habe. Da kommt man als Kind kaum raus. Streng genommen ist das eine Double-Bind-Situation. Das ist, sagen wir mal, kommunikativ nicht fein, aber effektiv, wenn man möchte, dass die Gegenseite einem überhaupt weiter zuhört. Jetzt geht es weiter, denn das ist unser Ruhm und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in der Welt vor allem euch gegenüber in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, unser Leben führten, nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. In diesem einen Satz im zwölften Vers des ersten Kapitels tauchen ganz gedrängt zentrale Leitbegriffe des zweiten Korintherbriefes auf, die wie rote Fäden immer wieder in dem Schreiben 1 bis 9 auftauchen werden und den Brief strukturieren, ja, semantisch inhaltlich zusammenhalten. Das scheint die thematische Linie zu sein. Da ist zum einen der Begriff Ruhm, griechisch Kauchemer. Man hat dem Paulus offenkundig einen Hang zum Selbstruhm unterstellt, was angesichts der Betroffenheitssemantik, die er ein paar Verse vorher hat, nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen ist. Wenn jemand sagt, seht her, was ich alles für euch tue, hat das natürlich sehr schnell damit zu tun, dass man dem durchaus ein gewisses Helfersyndrom, narzisstisches Interesse unterstellen könnte. Aber dieses Rühmen, dieses Selbstrühmen, Scheint ein Thema gewesen zu sein, das gerade zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde zu diesem Zeitpunkt konfliktiv war. Dann gibt es das, den Bericht, den Begriff des Gewissens, griechisch Synäidesis. Ja, das springt immer hin und her. Moment, so, des Gewissens. Griechisch, wie gesagt, Synäidesis. Das Gewissen selber ist ja etwas, was sich in mir abspielt, was ich nach außen hin bestenfalls glaubhaft machen kann, aber nicht beweisen kann. Wir hatten ja bis zur Abschaffung der Wehrpflicht die sogenannte Gewissensprüfung für die Kriegsdienstverweigerer hier in der Bundesrepublik Deutschland und da ging es eben auch immer darum, dass man nachweisen musste, dass für eine Kriegsdienstverweigerung Gewissensgründe geltend gemacht wurden. Gewissensgründe kann ich aber nicht beweisen. Ich kann bestenfalls so argumentieren, dass sich auf der Gegenseite die Zweifel minimieren. Hier, dafür zeugt auch unser Gewissen, ist natürlich ein gewisser Kniff, weil ich jemandem natürlich dann ein irrendes Gewissen unterstellen müsste. Das ist also, wenn man so will, sich selbst zum Zeugen anrufen. Nicht ganz unheikel, aber im Rahmen einer Betroffenheitssemantik auch durchaus verständlich. Dann gibt es hier den Begriff der Aufrichtigkeit und den Begriff der Lauterkeit. Da werden wir gleich sehen, da sind wir schon sehr nah am Kasus-Knaxus. Warum betont Paulus das hier, dass er aufrichtig und lauter handelt? Weil man, und das kann man jetzt quasi im Umkehrschluss schließen, sich genau diesem Vorwurf ausgesetzt sah, dass er eben nicht aufrichtig und lauter handelte. Ich spoiler hier schon mal ein wenig. Wenn man auf den großen Raum blickt, den die Kollektenangelegenheit in den Kapiteln 8 und 9 einnehmen wird, dann muss man kein großer Hellseher sein, um zu ahnen, es ging wahrscheinlich um einen Vorwurf des unlauteren Umgangs mit Geld und demgegenüber betont Paulus hier aber seine Aufrichtigkeit. Dabei ruft er selbst Gott zu seinem Zeugen an. Höher geht es dann kaum. Die Aufrichtigkeit und Lauterkeit macht sich dann daran deutlich, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns schon zum Teil erkannt habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus. Noch ein solcher Satz, in dem alles dicht gedrängt auf den Punkt gebracht wird, Zuerst der Hinweis, dass er nichts schreibt, beziehungsweise hier in der ersten Person Plural. Da haben wir auch beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass Paulus sich wahrscheinlich mit seinen Mitarbeitern beraten hat. Manchmal tritt er dann aber auch in seiner ganzen Persönlichkeit in der ersten Person Singular hervor. Aber das, was man schreibt, ist auch das, was gemeint ist. Es gibt eben keine Hintergedanken. Das ist angesichts der Situation, die er da in den ersten acht Versen 3 bis 11 entwickelt hat, wo er doch sehr auch auf die Betroffenheit agiert, schon auch speziell. Aber er betont hier noch einmal, es gibt eben keine Hintergedanken. Das, was er schreibt, gilt. Und jetzt macht er etwas Interessantes. Er muss ja die Beziehung zwischen sich und der korinthischen Gemeinde die ja einer massiven Störung unterlegen ist, aufbauen. Und das macht er hier mit den letzten anderthalb Versen dieses ersten größeren Absatzes. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, dass wir uns schon zum Teil erkannt habt, nämlich dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt. Also es gibt offenkundig in der korinthischen Gemeinde eine Tendenz, die sich dem Paulus hin öffnet. Darin beruht seine Hoffnung. Es gibt wahrscheinlich genügend Leute in der korinthischen Gemeinde, die durchaus auf seiner Seite stehen, die mit dem Verfahren nicht einverstanden sind, was dort auch gegen ihn steht. Also hat die Gemeinde schon zum Teil erkannt und die paulinische Hoffnung geht jetzt dahin, dass auch die Restgemeinde, zu einer vollständigen Erkenntnis kommen wird. Es ist also eine Art Zwischenzustand, wenn man so will. Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass die Beziehung zur kritischen Gemeinde wieder gekittet werden kann. Aber ganz sicher ist das eben noch nicht. Was macht er aber dann? Denn diese Beziehung zur korinthischen Gemeinde ist nicht irgendwie wichtig. Sie ist, und das betont er jetzt, von eschatologischer Bedeutung, nämlich, dass wir euer Ruhm sind. Da taucht dieses Leitwort Kauchemmer wieder auf, die Kauchesis, So wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Der Tag unseres Herrn Jesus Christus, der Tag der Wiederkunft Christi, der von Paulus ja ersehnt und erhofft wird. Und dieser Tag wird es letzten Endes ans Licht bringen und da ist bedeutsam, dass Paulus und die korinthische Gemeinde eben zusammenstehen. Und zwar wechselseitig. Hätte Paulus die Gemeinde nicht an seiner Seite, würden ihm die Früchte seiner Arbeit fehlen. Fehlt der Paulus auf der Seite der korinthischen Gemeinde, entsteht auch für sie eine Lücke, denn ohne ihren Gründervater wären sie nichts. Man erinnere an das dritte Kapitel des ersten Korintherbriefes, Dort hinten ab Vers 10, glaube ich, bis 16, entwickelt Paulus ja ein Bild von diesem Tag des Herrn, der es mit dem Feuer der Liebe Gottes offenbar machen wird, ob wir in den Händen unseres Lebenswerkes Holzheu oder Stroh, oder Gold, Silber und Edelsteine haben. Und genau darum geht es. Er will die Hände gefüllt haben mit den Früchten, mit den Schätzen seiner Arbeit. Und da ist die korinthische Gemeinde, das suggeriert er hier, das Goldstück schlechthin. Und wenn das fehlt, dann hat er seine Hände leer. Er sagt aber noch mehr, das gilt umgekehrt genauso für euch. Hier haben wir die Definition, diese Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde ist wahrhaft wechselseitig bedeutsam. Daran kann keiner letzten Endes vorbeigehen. Das ist das, worum es dem Paulus schlussendlich geht. Damit hat er den Weg zumindest aus seiner Sicht bereitet, dass er jetzt in die nähere Argumentation gehen kann. Beziehungsweise zuerst bedarf es noch eines gewissen Überstiegs, nämlich, er muss ja erst nochmal darstellen, worum geht es ihm hier genau, was ist eigentlich das Ziel. Da sind wir in den Versen 15 des ersten Kapitels bis Kapitel 2, Vers 13. Er schildert hier nämlich den Sachverhalt und das schauen wir uns wieder an, zumindest kursorisch, sonst läuft uns die Zeit zu schnell weg. Er hat ja gerade noch einmal seine Aufrichtigkeit und Lauterkeit betont. Und das macht er hier eben auch. Er faltet das nämlich aus, dass Gott nicht Ja und Nein zugleich ist, sondern dass das Wort Gottes treu ist. Und er als der Apostel Jesu Christi, der das Wort Gottes ja zu den Korinthern gebracht hat, nicht nur zu denen, aber eben auch, partizipiert natürlich an dieser Treue. Wir sehen aber auch, worum ging es eigentlich. Damit hebt er nämlich in Vers 15 an. In dieser Zuversicht wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr ein zweites Mal Gnade erfahren hättet. Von euch wollte ich dann nach Mazedonien weiterreisen und von Mazedonien zu euch kommen, um von euch für die Reise nach Judäa ausgerüstet zu werden. Dies also wollte ich, war ich etwa leichtsinnig, oder will ich das, was ich will, dem Fleische nach, sodass bei mir zugleich Ja, Ja und Nein, Nein gilt? Es geht also um sogenannte Reisepläne. Offenkundig hatte Paulus der korinthischen Gemeinde einen Besuch angekündigt, der sich dann aber nicht ereignet hat. Er hat unterwegs offenkundig seine Reisepläne geändert. Das scheint in Teilen der korinthischen Gemeinde als Affront wahrgenommen worden zu sein. Und man hat ihm da genau eben Unaufrichtigkeit unterstellt. Das weist Paulus hier zurück. Wir haben also Konfliktthema 1, ein ausgebliebener, unterlassener, zu früh, zu spät, wie auch immer gekommener Besuch. Die ursprünglich angekündigten Pläne haben sich so nicht erfüllt. Kann man nachvollziehen. Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen kündigt sich jemand zum Besuch an und dann kommt er nicht. Sie warten. Das ist wie so ein. Ja, ein Date, wo der andere Partner nicht kommt. Da ist man sauer. Kann man nachvollziehen. Aber hier begründet schon mal Punkt 1 dieses Vorwurfs der Unaufrichtigkeit. Das paulinische Verhalten wird insgesamt als flatterhaft dargestellt. Dagegen muss Paulus sich zur Wehr setzen. Das tut er auch. Er beruft sich nämlich hier wieder auf Gott, weil er ja Gottes Zeuge ist. Denn Gott ist treu, er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, da haben sie wieder dieses Wechselspiel der Gründervater und die Gemeinde. Durch mich, Silvanus und Timotheus, hier treten die Mitarbeiter mal kurz aus dem Schatten, das sind die, die bei Paulus sind, ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen, in ihm ist das Ja verwirklicht, denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Das ist eine typisch pastorale Argumentation, die kennen Sie auch heute noch, wenn zum Beispiel auf die Gottesgebärerin verwiesen wird, die doch Ja gesagt hat. Und so wie Maria sollen wir alle Ja sagen. Das ist, wenn man sich zum Beispiel die Verkündigungsgeschichte im Lukas-Evangelium anguckt, nicht ganz so eindeutig. Von Ja ist dann nirgendwo die Rede. Maria ergibt sich dort eher in ihr Schicksal, wenn sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie lässt sich schon durchaus darauf ein, aber ein fröhliches Ja sieht anders aus. Hier aber rekurriert der Paulus ähnlich strategisch darauf und sagt, Gott hat das Ja gesprochen. Schon gar nicht Ja, Ja, Nein, Nein, sondern Gott hat eindeutig ein Ja gesprochen. Dann geht das aber weiter, denn das Ja ist das, worum es geht. Und jetzt kommt etwas Geschicktes. Darum ergeht auch durch ihn das Amen zu Gottes Lobpreis vermittelt durch uns. Das Amen, das spielt jetzt gleich textstrategisch eine ganz wichtige Rolle ist ja als Gebetsschluss etwas, was auch uns heute vertraut ist. Sie kennen das manchmal, dass zum Beispiel in einer Lesung, beispielsweise einer zweiten Lesung, vielleicht aus einem Paulusbrief zitiert wird, vielleicht ein Briefschluss oder ein Briefeingang. Und manchmal kann man das erleben, wenn die Lektorinnen und Lektoren das gut und geschickt vorgelesen haben, dass aus der Gemeinde plötzlich ein Bestätigendes Abend kommt, weil dann der... Text quasi dieses Amen in uns wie von selbst evoziert. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Ihnen jetzt hier sagen würde, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann wird manch einer von Ihnen vielleicht intuitiv auch schon das Amen geantwortet haben. So funktionieren manchmal auch die biblischen Texte und das ist von der Rezeptionsästhetik her sehr geschickt gemacht, weil es textstrategisch die Adressatinnen und Adressaten plötzlich in den Text hineinholt und zur Mitarbeit an der Rezeption explizit motiviert. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Paulus bereitet das also vor. Gott ist nicht ja, ja und nein, nein zugleich. Er ist das Ja, deshalb auch durch ihn. Das Amen zu Gottes Lobpreis vermittelt durch uns. Aha, und jetzt gucken wir mal. Gott aber ist es, der uns mit euch auf Christus hin stärkt, der uns gesalbt hat. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben ich aber rufe Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich nur, um euch zu schonen, nicht mehr nach Korinth gekommen bin. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter in eurer Freude, denn im Glauben steht ihr fest. Dieser erste Satz in diesem kleinen Absatz, hier in Vers 21. Gott aber ist es, der uns mit euch auf Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben, das ist etwas, wo eine Gemeinde durchaus Amen zu sagen kann. Da will man doch zustimmen. Das stimmt doch. Gott hat uns auch dieses Siegel aufgedrückt. Genau in diesem Siegel sind ja Apostel und Gemeinde aufs engste miteinander verbunden. Und damit hat er letzten Endes die Basis gelegt, dass zumindest in seiner strategischen Assoziation er weiß nicht, wie die Korinther da wirklich drauf reagieren werden. Er versucht aber textstrategisch die Zustimmung, das Armen der Gemeinde bei der Verlesung seines Briefes gewissermaßen zu evozieren und damit die Einheit mit der Gemeinde zu bewirken, die er dann zum Schluss hier noch einmal deutlich macht, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Mitarbeiter an eurer Freude, denn im Glauben steht ihr fest. Dieser werbende Ton wäre schön wenn der generell auch heute noch in der Kirche zwischen Bischöfen, Priestern, ehrenamtlichen Laien herrschen würde. Tut er aber nicht immer. Und tut er ehrlich gesagt auch bei Paulus nicht immer. Dass Paulus mit seiner Gemeinde ringt und um sie wirbt wie ein verschmälter Liebhaber, und das wird in den nächsten Versen und Kapiteln so weitergehen, ist aller Ehren wert. Das ist auch mit einer großen Hoffnung verbunden dass dieses liebliche Verben, dieses Liebesverben um die Gemeinde von der Gemeinde erwidert wird. Aber was passiert, wenn sie es nicht tut? Paulus kann nämlich auch anders. Und da schauen wir mal einmal in den ersten Korintherbrief hinein. Da sehen wir nämlich das, was er auch machen kann. Da sind wir im Kapitel 4, Vers 21. Da schreibt er nämlich zum Beispiel, was, soll, was zieht ihr vor? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und im Geist der Sanftmut? Das ist fast wie eine Vorbereitung hier zu dem Absatz, den wir gerade hatten. Er stellt also im ersten Korintherbrief, der ja auch nicht ganz konfliktfrei war, ohne Konflikte war, die Gemeinde schon vor die Wahl, wollt ihr lieber, dass ich mit Liebe und Sanftmut komme? Kann man auch, das ist die Strategie, die er zumindest hier in den ersten Versen im zweiten Korintherbrief anschlägt. Oder soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Und die Sache mit dem Stock hat noch eine andere Komponente, wenn wir nämlich zum Beispiel schon in den zweiten Korintherbrief gucken. Und hier gehen wir jetzt mal in das zehnte Kapitel hinein, von dem ich ja sage, da liegt eigentlich ein eigenständiges Schreiben vor, das sehr viel offensiver äh, vorgeht als in den ersten neun Kapiteln. Und Das können Sie alleine hier schon in den Versen 1 bis 6 des zehnten Kapitels sehen. Ich, Paulus, der ja im persönlichen Umgang mit euch so unterwürfig, aus Ferne aber so unerschrocken sein soll, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Güte Christi und bitte euch, zwingt mich nicht bei meinem Kommen so unerschrocken und fest aufzutreten, wie ich es gegen gewisse Leute zu tun denke, die meinen, wir verhalten uns wie die Menschen dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, so sodass es Christus gehorcht. Wir sind alle entschlossen, alle Ungehorsamen zu strafen, sobald ihr wirklich gehorsam geworden seid. Sie nehmen schon wahr, wie drastisch sich der Ton hier im Vergleich zu dem Textabschnitt, den wir gerade hatten, geändert hat. Paulus kann also auch anders. Er befindet sich aber im Moment nicht in der Situation, schon so hart aufzutreten, denn der Konflikt zwingt ihn zu einer ehren sanft werbenden Art. Das ist das, worum es ihm hier geht. Also es ging offenkundig um Reisepläne und das bestätigt sich auch im Fortgang des Textes. Wenn wir nämlich dann hier und wir blättern etwas weiter vor, in die Verse schon im Kapitel 2 sind, kleinen Moment, wir sind im Kapitel 2, ich muss noch die neue Seite aufschlagen, das hatte ich vergessen, so wir sind im Kapitel 2. Da greift er diese Reisethematik nämlich auf, denn ich entschloss mich, nicht noch einmal zu euch zu kommen und euch zu betrüben. Wenn ich euch nämlich betrübe, wer wird mich dann erfreuen? Etwa den, den ihr selbst betrübt habt? Das heißt, die, das Auslassen der Reisepläne hatte einen Grund und den legt er jetzt da. Und die Ersatzhanden, die er vorgelegen hatte, und eben dies habe ich geschrieben, um nicht bei meinem Kommen von denen betrübt zu werden, die mich erfreuen sollten, ich bin sicher, dass meine Freude auch die Freude von euch allen ist, denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. Die geänderten Reisepläne führten zum Vorwurf der Unaufrichtigkeit. Warum er die Reisepläne geändert hat, wird er gleich im Folgenden darlegen. Da liegt eben dieser korinthische Konflikt zugrunde. Gleichzeitig hat die Änderung der Reisepläne in der Gemeinde offenkundig dazu geführt, dass man den Konflikt sogar eher bestätigt sah, diesen Vorwurf der Unaufrichtigkeit und Lauterkeit. Er hatte nämlich dann statt der neuerlichen Ankunft in er ursprünglich angekündigt hatte, einen Brief geschrieben, diesen sogenannten Tränenbrief. Der hat aber offenkundig nicht gereicht. Möglicherweise hat er bei einigen schon zu einer Besinnung geführt, aber eben noch nicht bei allen. Das Schreiben, das wir jetzt vor uns liegen haben, die Kapitel 1 bis 9, sollen auf dem Brückenkopf, der in der Gemeinde schon entstanden ist, bei einigen, die schon wieder auf seiner Seite sind, den jetzt ausbauen und den Boden bereiten, um die Beziehung zur korinthischen Gemeinde wieder zu manifestieren. Der Tränenbrief war also als Ersatz für eine ausgebliebene, einen ausgebliebenen Besuch gedacht, hat aber sein Ziel nur teilweise erreicht. Deswegen rekurriert Paulus nochmal auf den eigentlichen Grund, nämlich Vers 5. Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Die Strafe, die dem Schuldigen von der Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen. Wir können hier sehen, es gab eine Person, das ist, äh, wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, im Griechischen steht da die unbetonte Partikel tis. ein Gewisser könnte man übersetzen. Die Gemeinde weiß, um wen es sich handelt. Wir heutigen haben keine Ahnung, um wen es sich da handelt. Der Name bleibt für uns im Dunkeln. Die korinthische Gemeinde wird das aber natürlich gewusst haben. Das Einzige, was wir heute feststellen können, ist, es muss sich um einen Mann gehandelt haben, weil Tis maskulin ist. Sonst hätte da T stehen müssen. Also wir wissen, es hat einen Mann gegeben, der hat Paulus offenkundig frontal angegriffen. Paulus scheint überstürzt aufgebrochen zu sein, ändert seine Reisepläne, schreibt den Tränenbrief, der führt in Teilen der Gemeinde zur Besinnung, in anderen Teilen aber scheint man ihm eher weiterhin Unaufrichtigkeit und Unlauterkeit so unterstellt zu haben. Man hat aber offenkundig angefangen, schon in der Gemeinde um ein neues Verständnis zu ringen. Das heißt, diesen einen, der diese Betrübnis verursacht hat, scheint man zur Rechenschaft gezogen zu haben, zumindest von einem Teil der Gemeinde beziehungsweise sogar von der Mehrheit. Aber die Gesamtgemeinde steht noch nicht hinter Paulus. Er gibt jetzt Anweisungen, deshalb sollt ihr jetzt lieber verzeihen und trösten, damit ein solcher, damit ist wieder diese Person gemeint, ein solcher nicht von allzu großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe weiten zu lassen. Das ist natürlich sehr großherzig von Paulus, dem, der ihn dort beleidigt hat, der ihn angegriffen hat, da bittet er darum großherzig ihm zum Verzeihen. Also er stellt sich als großherzigen Menschen dar, der doch dem, der ihn angegriffen hat, in Liebe begegnen möchte. Gerade deswegen habe ich euch ja auch geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr wirklich in allen Stücken gehorsam seid. Hier bekommen wir eine leichte Ahnung von dem, was in dem Tränenbrief Thema war. Wem ihr aber verzeiht, dem verzeihe auch ich, denn auch ich habe, wenn hier etwas zu verzeihen war, im Angesicht Christi um euret Willen verziehen, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir kennen seine Ansichten nur zu gut. Auch hier klingt wieder die eschatologische Bedeutung der Gemeinde, der Beziehung von Apostel und Gemeinde an, so wie sie vor dem Richterstuhl Christi wichtig ist, dass er die Gemeinde auf seiner Seite hat und die Gemeinde ihn auf seiner Seite hat, so wäre es eben ein Werk Satans, wenn diese Beziehung zerstört würde. Das ist teuflisch. Er ist also weiterhin darum bemüht, den Korinthern deutlich zu machen, ich gehöre zu euch, ihr gehört zu mir. Und das ist nicht irgendwie bedeutsam, es ist von dem Richterstuhl Christi bedeutsam. Wenn wir dort nicht wie ein Mann, eine Frau, wie eine große Gemeinschaft stehen, dann sieht es für euch wie für mich schlecht aus am Tag unseres Herrn. Dann sind wir nämlich der satanischen List anheimgefallen. Als ich der nach Troas kam, um das Evangelium Gottes zu verkünden und mir der Herr eine Tür öffnete, hatte mein Geist dennoch keine Ruhe, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. So nahm ich Abschied von ihm und reiste nach Mazedonien. Das Reisethema ist weiterhin wirksam. Und er sagt: Ich reise ihr euch quasi schon entgegen, denn ich bin gespannt, wie werdet ihr reagiert haben. Ihr liegt mir am Herzen. Jetzt gibt es einen Überstieg denn hier endet die eigentliche Narratio, die Darlegung des Sachverhaltes und jetzt wird übergeleitet in die Argumentatio. Das Thema ist schon klar geworden. Das Thema lautet, die Beziehung von Apostel und Gemeinde ist wechselseitig und eschatologisch bedeutsam. Da geht es eben nicht nur irgendwie um, wir müssen zusammenarbeiten, um ein, wie man später sehen wird, Kollektenwerk auf die Kette zu kriegen. Das Statement, das Paulus hier sagt, ist erstmal unabhängig von Kollekte, unabhängig von sonstigen Tätigkeiten und Projekten. Ihr und ich, ich und ihr, wir gehören zusammen vor dem Richterstuhl Christi, müssen wir gemeinsam eintreten. Ihr für mich und ich für euch. Und ich setze mein ganzes Leben aufs Spiel für euch. Ihr leidet Todesgefahren. Ich bin für euch unterwegs. Ich setze alles für euer Wohlbefinden ein. Das ist das Thema, was Paulus hier anschlägt. Und das bringt er noch mal emotional auf den Punkt in der Überleitung zur Argumentatio. Wenn er schreibt, Dank sei Gott, der uns stets im Triumphzug Christi mitführt, und durch uns den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Denn einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt, den anderen Lebensgeruch, der Leben bringt. Wer aber ist dazu fähig? Dann, wir sind nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Wir verkünden es aufrichtig von Gott her und vor Gott in Christus. Wenn Sie bis hierher diesen ersten beiden großen Kapiteln gefolgt sind, werden Sie merken, hier werden erste thematische Zöpfe zusammengeknotet, um damit die Basis für das Folgende zu legen. Das eine ist noch einmal dieses Geldthema. Das klang schon bei dem TIS an. Es hatte was mit den Reisethemen zu tun. Diese Reisethematik, das Unterwegsein, das Getriebensein des Paulus wird hier in ein Bild des Triumphzuges gebracht. Paulus wird quasi als gefangener Christi dargestellt. Er hat gar keine andere Wahl. Er muss umherziehen und das Evangelium verkünden, dass er hier als Geruch seiner Erkenntnis an alle Orten beschreibt. Mit dem Geruch ist es ja so eine Sache, man kann sich dem Duft ja nicht entziehen, wo ein Geruch ist, der verbreitet sich, er vermittelt sich sogar unwillkürlich. Aber die Menschen reagieren unterschiedlich auf das Evangelium. Die einen lehnen diesen Geruch nämlich ab und andere finden diesen Geruch lieblich. Damit fällen sie aber in seiner Diktion ein Urteil über sich. Wenn man diesen Duft der Erkenntnis nämlich ablehnt, dann wird es mir selbst zum Urteil, dann ist es mir Todesgeruch, wenn ich diesen Duft der Erkenntnis aber annehme, dann ist es mir Duft zum Leben. Damit bringt er natürlich subtil die Korinther genau vor die Entscheidung, jetzt liegt es an euch, wählt das Leben oder wählt ihr den Tod? Folgt ihr meiner Botschaft oder folgt ihr ihr nicht? Wer aber ist dazu fähig? Paulus ist noch auserwählter Apostel nach seinem Selbstverständnis. Er wurde dazu befähigt und diese Hikanotes, diese Befähigung ist ein weiteres Thema. Wir hatten schon die Aufrichtigkeit, wir hatten schon die Lauterkeit, wir hatten schon das Rühmen und wir haben jetzt hier die Hikanotes, die Fähigkeit. Das wird im Verlauf des Textes immer wieder kommen. Paulus ist der von Gott, von Christus selbst befähigte Apostel, der dieses Werk vollziehen soll. Und jetzt kommt noch mal ganz klar das eigentliche Thema an. Denn wir sind nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Wir verkünden es aufrichtig von Gott her und vor Gott in Christus. Dies vor Gott ist noch mal wichtig, weil sich dieses Gericht Gottes im Prinzip damit im Hier und Jetzt ereignet. Gott würde sofort erkennen, wenn die Absichten des Paulus unlauter wären. Aber er verkündet das eben Evangelium nicht, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das ist ein Thema, das hatte er schon im ersten Korintherbrief mal anklingen lassen, und zwar im neunten Kapitel. Da gucken wir mal ganz kurz drauf. Da schreibt er nämlich hier in Vers 4, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken, haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn wie Kephas, Klammer auf, Kephas ist ja der hebräische Name des Petrus. Der Petrus ist also offenkundig mit seiner Frau auf Missionsreise gewesen. Lass wir mal einfach so stehen am Rande. Haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer leistet den Kriegsdienst so bezahlt sich selber Sold. Wer pflanzt einen Weinberg und nisst nichts einen Ertrag und so weiter und so weiter. Paulus schreibt hier nichts anderes als Natürlich hätte ich als Apostel Jesu Christi mich von euch aushalten zu lassen, schon im ersten Korintherbrief, aber ich lebe von meiner eigenen Hände Arbeit und falle niemandem zu Last. Wir wissen aus einer Notiz, in der Apostelgeschichte und auch im zweiten Korintherbrief wird das gleich noch eine Rolle spielen, dass er als Zeltmacher seinen Lebensunterhalt verdient hat. Er fällt der Gemeinde eben nicht zu lassen. Und in einer solchen Situation ausgerechnet ihm zu unterstellen, er würde mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, erscheint dann doch geradezu absurd. Damit schließt er im Prinzip diesen großen Absatz auch nochmal mit einer emotionalen Stellungnahme ab. Jetzt ändert sich der Ton. Er wird theologischer. Die emotionale Basis ist geschaffen und jetzt versucht er diese Basis auch nochmal theologisch zu untermauern. In dem großen dritten Kapitel, das im Prinzip gibt es zwei große Abschnitte, mit denen er das macht. Er geht erstmal auf die diesseitige Ebene zu, kommt er zu sprechen, bevor er dann später das Ganze nochmal in seiner eschatologischen Situation entfaltet. Und wie bei Paulus so oft oder wie in der Glaubenskommunikation generell nicht unüblich geschieht, das in Bildwelten. Wir werfen da mal einen Blick auf das große Bild, das er im Dritten Kapitel des zweiten Korintherbriefes entfaltet. Ich Rufe Ihnen den Text auf, damit wir ihn sehen können. Er fängt jetzt hier an und greift noch mal im Prinzip dieses Ruhmthema auf, was in der Gemeinde umläufig war. Fangen wir schon ihr an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen und von allen Menschen erkannt und gelesen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Hinter diesen Versen, hinter diesen drei Versen der drei ersten Versen des dritten Kapitels steckt erstmal ein Brauch, den es damals gab, nämlich den Brauch, Empfehlungsschreiben mitzugeben. Wenn dort Wandermissionare unterwegs waren, hatten die oft Empfehlungsschreiben mit, die kamen jetzt in Gemeinden an, waren dort vielleicht nicht bekannt, mussten sich jetzt aber irgendwie ausweisen, dass man denen vertrauen konnte. Das geschah mittels Empfehlungsschreiben, die man mit sich führte. Jetzt fragt der Paulus, brauche ich euch gegenüber eine Empfehlungsschreiben? Ihr seid doch mein Werk. Ihr seid doch meine in Anführungszeichen Kinder und ich als euer Gründervater. Ich brauche doch gerade bei euch keine Empfehlungsschreiben. Das ist schon mal Punkt 1. Aber er nimmt diesen Brauch als solches auf und sagt, ihr seid mein Empfehlungsschreiben vor Christus. Wenn ich also vor dem Richterstuhl Christi stehe, möchte ich euch als Empfehlungsschreiben da haben. Und natürlich seid ihr ein lebendiges Empfehlungsschreiben. Nicht geschrieben auf Stein, wie aus Tafeln, sondern in Herzen von Fleisch, mit blutiger Tinte, wenn man so will. Etwas Lebendiges. Er macht hier eine Bildwelt auf, die in den folgenden Ausführungen zu einem ganz grundsätzlichen Statement wird. Denn in den folgenden Versen greift er die Bundesthematik auf. Wir gucken da mal kursorisch hinein. Da geht es nämlich um die Gegenüberstellung von Altem und Neuem Bund. Mit dem Alten Bund ist der Mosaische Bund gemeint, der am Berg Sinai äh, begründet würde, wo nämlich die Buchstaben in Stein gemeißelt waren auf den beiden Steintafeln. An die Stelle dieses in Anführungszeichen alten Bundes. Ich persönlich spreche dort lieber vom alterwürdigen Bund, aber Paulus ist es, der dann von der Palaia, die er täglich auch im zweiten Korintherbrief schreiben wird. Also vom alten Bund. Ich nehme, wie gesagt, lieber den Begriff alterwürdiger Bund. Dem stellt er den neuen Bund gegenüber. Der neue Bund, das ist der, der in Christus, in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi begründet ist. Wenn sie zum Beispiel in den Abendmalsbericht bei Paulus schauen, in den Einsetzungsbericht bei Paulus, da sind wir im, äh, lassen Sie mich schauen, äh, jetzt habe ich die Stelle nicht auswendig, das muss ich mal kurz selber eben suchen, da kommt er auf die äh, auf diesen Abendmalsbericht eben zu sprechen und dort schreibt er, und das ist ein Spezifikum äh, des Paulus, ich finde die Stelle jetzt leider nicht so schnell, dass er äh, vom Neuen Bund schreibt, im Unterschied dazu reden zum Beispiel Matthäus und Markus, das Blut, das vergossen ist, als Zeichen des Bundes. Schreiben Lukas und Paulus ja, das Blut, das vergossen ist, als Zeichen des neuen Bundes. Das ist ein Spezifikum in der lukanischen paulinischen Tradition, weil die an Heidenchristen schreiben, da gerade das Neue des Bundes betonen. Das macht Paulus hier im zweiten Korintherbrief eben auch. Und er macht das in einer Gegenüberstellung, indem er nämlich ein ganz bestimmtes Bild verwendet. Wir schauen nochmal in den zweiten Korintherbrief, in das dritte Kapitel hinein. Denn dort rekuriert er auf diese Begebenheit am Berg Sinai. Wenn man nämlich hier dann schaut, was Mose dort tat, was, was Mose dort äh, zuteil wurde, ähm, da geht es nämlich hier unten in Vers 11 los, wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Bleibenden wird es überstrahlen. Weil wir ein, also eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Ende des Vergänglichen nicht sahen. Es wird im Buch Exodus geschildert, als Mose... Auf dem Berg Sinai, der Herrlichkeit Gottes begegnet und dort von Gott die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten erhält, dass das Gesicht des Mose so strahlte, dass er es mit einem Kalymmer, mit einem Tuch überdecken musste, damit die Israeliten nicht geblendet waren. Paulus macht hier daraus, dass dieser Paulus diesen äh, Mose dieses Tuch über sein Haupt legt, damit man das Verblassen des Glanzes nicht sieht. Klammer auf! Dieses strahlendes Mose wird oft auf Statuen durch diese beiden Strahlen, die von seinem Kopf ausgehen, ähm, dargestellt. Ganz berühmt, aber etwas in meinen Augen künstlerisch verunglückt, in dieser Michelangelo-Statue in Rom, wo man dann da eher so Hörnchen da hat. Das ist das strahlendes Mose. Paulus macht jetzt daraus einen rhetorischen Kniff. Er wendet dieses Tuch um die Bedeutung, nicht weil die Israeliten dadurch geblendet werden, sondern damit sie das Verblassen nicht sehen. Umgekehrt ist der neue Bund von einer bleibenden Strahlwirkung. Paulus wendet hier übrigens ein rhetorisches Prinzip an, das man als polo kennt. Das ist in der rabbinischen Exegese und Paulus ist da durchaus bewandert drin gewesen, denn er ist ja von der Ausbildung her, das sagt er selber, Pharisäer. Ein polo schluss heißt nicht schlecht gut, also der alte Bund schlecht, der neue Bund gut. Der polo schluss sagt er, der altehrwürdige Bund, deswegen ist mir das wichtig, das altehrwürdig zu betonen, der altehrwürdige Bund ist schon gut, aber der Neue ist noch besser. Lassen Sie mich einen ganz kleinen Exkurs zu diesem Tuch sagen, diesem Kalymmer. Dieses Tuch spielt auch im christlich-jüdischen Dialog bis heute, wenn Sie so wollen, eine Rolle, auch in unserer Heiligen Schrift. Denn dieses Tuch, das Mose über sein Gesicht legte, um das Strahlen der Herrlichkeit Gottes zu verbergen, spielte auch in der Tempel, Symbolik eine Rolle. Denn Mose muss sich ja von Gott sagen lassen, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen. Und weil man die, Gott, die Herrlichkeit Gottes nicht anschauen darf, wurde im Tempel und auch schon im Bundeszelt das Symbol für die Gegenwart Gottes, nämlich die Bundeslade, mit einem Vorhang abgehangen. Im Tempel gab es einen Vorhang auch vor dem Raum des Allerheiligsten, auch zu Zeiten, als die Bundeslade schon verschollen war, der gewissermaßen die Herrlichkeit Gottes den Blicken der Menschen entziehen sollte. Weil Gott selbst sagt, Ihr könnt meine Herrlichkeit nicht sehen. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Tuches, weil die Herrlichkeit Gottes dem Mose gewissermaßen aus dem Gesicht strahlt. So stark, dass der Glanz für die Israeliten eigentlich nicht zu ertragen war. Jetzt hören wir aber im Johannesevangelium, dass genau im Moment des Todes Jesu dieser Vorhang im Tempel zerreißt. Damit setzt das Johannesevangelium, die anderen Evangelisten auch, das Zeichen, dass am Kreuz die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise sichtbar wird, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und damit arbeitet Paulus ja auch. Mit dem neuen Bund, der in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi begründet ist, ist die Herrlichkeit Gottes so offenbar geworden, dass sie jetzt in die Welt hineinstrahlen soll und Paulus ist es, der genau daran mitwirkt. Er ist derjenige, der diese hikanotes hat, diesen Wohlgeruch Gottes in die ganze Welt zu verbreiten. Und darauf hebt er dann den ersten rhetorischen, den ersten argumentativen Gedankengang abschließend in 2 Korinther 1:4 ab. Da schreibt er nämlich Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns vor aller schimpflichen Arklist losgesagt. Wir verhalten uns nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern machen die Wahrheit offenbar. Die soll eben strahlen. Die Wahrheit soll in der Welt offenbar waren. Da darf man nicht hinterhältig handeln. Denn jedes hinterhältige Handeln würde die Wahrheit ja verdecken. Es geht also genau darum, dass Paulus das nicht tut. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen, da haben sie die noch nochmal die Gewissensthematik, jedem menschlichen Gewissen, wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denken Sie an den Todesgeruch von vorhin. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottesbild ist, nicht auf. Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott sprach, denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Paulus geht es darum, diese Wahrheit in der Welt zu verkünden. Und das. Unentgeltlich. Er macht eben keine Geschäfte damit. Er hat keine wirtschaftlichen Interessen daran, wenn er verkündigend unterwegs ist, was im Umkehrschluss darauf schließen ist, dass es durchaus Missionare gab, die dafür eben Geld genommen haben. Und das ist ja nach dem Ausweis des fünften Vers im 9. Kapitel durchaus auch legitim. Wir haben bis heute die Kirchensteuer. Natürlich müssen die irgendwo von leben. Aber gerade da kann Paulus für sich eben in Anspruch nehmen, ich habe genau davon nicht Gebrauch gemacht. Ich wollte nie jemanden auf der Tasche liegen. Mir geht es um die Wahrheit, die reine und ganze Wahrheit Jesu Christi. Jetzt ist das Äußere des Paulus und damit geht er in einen nächsten Schritt hinein, offenkundig nicht ganz so beeindruckend gewesen. In den Paulus-Akten einer Apokryphenschrift wird sein Äußeres eher als gebrechlich, auch als nicht besonders schön dargestellt. Er selber schreibt öfters über eine nicht näher bekannte Krankheit. Man rätselt, war's Epilepsie, war's Migräne, war's, was Epilepsie, was Migräne, was 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 ich was. Also er selber scheint eher auch in seiner physischen Existenz angeschlagen gewesen zu sein. Deshalb schreibt er hier, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Man hatte ja schon im ersten Korintherbrief diese Gegenübersetzung zu Apollos, der offenkundig rhetorisch brillant und in seiner Erscheinung sehr einnehmend war. Dagegen konnte Paulus nur abfallen. Aber gerade das scheint ihm dann wiederum ein Ausweis zu sein. Obwohl er eher eine schwache Erscheinungsweise hatte, strahlt die Kraft Gottes umso größer. Das ist fast wie der Podomano Schluss, den wir vorhin hatten, als es um den alten und den neuen Bund ging. Der alte Bund war schon toll. Der neue Bund ist noch toller. Das ist das, worum es geht. Letzten Endes ist es dann auch bei Paulus so, obwohl ich von einer schwächlichen Erscheinung bin, wirkt Gott durch mich umso größer. Diese Wahrheit, dieses Licht tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, wie er hier schreibt. Es ist ein Schatz, um den geht es, nicht um die äußere Erscheinungsweise. Und dementsprechend kommt er hier auch nochmal auf seine Vita zu sprechen, nämlich, dass er dafür alles einsetzt, ja sogar Leiden äh, auf sich nimmt, um der Wahrheit Raum zu geben. Nicht die äußere Erscheinungsweise ist das, worum es geht, sondern das Innerliche. Das Ganze tut er, und hier nochmal eingedenk der Tatsache, dass das von eschatologischer Bedeutung ist. Es geht nicht nur um das Diesseits, es geht darum, was einmal vor dem Richterstuhl Christi offenbar wird. Und genau das ist das, worauf der Text jetzt zusteuert. Er sagt nämlich hier, und dieser Text ist, hat es in vielerlei Weise hin sich. Er ist erstmal natürlich Teil dieses kommunikativen Geschehens zur korinthischen Gemeinde. Aber Paulus lässt auch einen Blick hier hinein in sein eschatologisches Denken, das sich übrigens gewandelt hat. Wenn man in den ersten Thessalonicher Brief hineinschaut, da hat er offenkundig noch so eine Vorstellung gehabt, dass am Tag des Herrn, im ersten Thessalonicher Brief war ja die große Frage, die, die im Glauben an Jesus jetzt schon gestorben sind, sind die verloren? Die Wiederkunft Christi hat sich ja noch nicht ereignet. Und dann schreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, macht euch keine Sorgen. Wenn der Tag des Herrn kommt, haben die Toten gewissermaßen den Vortritt. Stellt sich aber die Frage, wo sind die denn jetzt? Denn eine leiblose Seele ist für Christen wie für Juden nicht vorstellbar. Also gibt es einen möglichen Zwischenzustand? Wo sind die denn jetzt? Und da hat Paulus weiter reflektiert und auf die Antwort, die er gekommen ist, die präsentiert er ausgerechnet hier in den ersten Versen des fünften Kapitels des zweiten Korintherbriefes. Wir wissen. Da steht im griechischen Text eudamen. Nicht wir glauben, nicht wir hoffen, wir wissen. Für den Paulus ist das, was er jetzt sagt, eine absolute Gewissheit. Was weiß er? Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen wäre. Paulus entwickelt hier in einer bildhaften Welt, die Bilder auch mit die den Korinthern schon vertraut sind, seine Idee von der Auferstehung. Wenn dieses irdische Zelt abgebrochen wird, Paulus war wie gesagt Zeltmacher. Er weiß, ein Zelt bietet schon einen guten Schutz, bietet eine Behausung, aber es ist nicht stabil, es ist flatterhaft, es kann zerstört werden. Das ist, was seinen Leib betrifft, ja geradezu physisch sichtbar, wenn er eine solche ja äh, schwache Erscheinungsweise hatte und die Todesleiden an seinem äh, Leib herumträgt und so weiter. Wir wissen, wenn dieses irdische Zelt abgebraucht wird, abgebrochen wird, haben wir ein nicht von Menschen handgemachtes himmlisches Haus im Himmel. In diesem Moment, das heißt, Paulus ist hier zu dem Schluss gekommen, dass sich die Auferstehung möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern im Moment des Todes ereignet. Das ist der Punkt, wo wir vor das vor den Richterstuhl Christi treten werden. Und bereits im ersten Korintherbrief, in der schon zitierten Stelle 1 Korinther 3, die Verse 10 bis 16, entfaltet er das ja im Bild vom Baumaterial. Holzheu oder Stroh oder Gold, Silber und Edelsteine. Dann erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes Haus im Himmel. Und jetzt die Frage, aus welchem Material besteht das denn? Holzheu oder Stroh oder Gold, Silber und Edelsteine? Das ist die Frage. Und das wissen die Korinther ja aus dem ersten Korintherbrief. Diese wechselseitige Bedeutsamkeit, die Korinther sind die lebendigen Steine, die Paulus braucht, und er ist der lebendige Stein, den die Korinther brauchen. Dann schreibt er eben weiter, und die Frage war ja die des Zwischenzustandes, so bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Klammer auf, das ist eine von den ganz berühmten Stellen im Neuen Testament, wo es eine bemerkenswerte textkritische Variante gibt. Denn das griechische Wort für so bekleidet werden heißt... Moment, ich schaue es mal, damit ich es auch richtig zitiere. Ähm, Kapitel 5, Vers 3. Da heißt das, für äh, bekleidet werden heißt nämlich, und äh, es gibt eine textkritische Variante, die spricht von Ekdysastai. Das eine ist anziehen, das andere ist ausziehen. Das eine ist also bekleidet, das andere ist entkleidet werden unterscheidet sich im griechischen Text nur durch den Buchstaben kappa oder nü und der unterscheidet sich wiederum durch einen kleinen Haken. Das ist eine ganz interessante Variante mit den entsprechenden Lesartenfamilien wo man fragen kann, wie kommen die überhaupt zustande. Es mag sein, dass beim Schreiben Endysastei da nur ein kleiner Tropfen drauf gekommen ist, wo dann diese Lesart Eckdysastei hineinkommt. Aber es macht natürlich nicht Sinn zu schreiben, so entkleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Das ist eine unsinnige Aussage, also muss es heißen, so pkleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Denn eine leiblose Seele ist schlechterdings nicht vorstellbar. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterblich vom Leben verschlungen werde. Paulus verspürt also eine tiefe Sehnsucht nach dem Sein bei Gott. Aber er ist noch hier von Gott gerufen, denn Gott ist es, der fähig gemacht hat. Da ist die Hikanothes wieder. Wer ist dazu fähig? Gott ist es, der uns gerade dazu fähig gemacht hat. Er hat uns dazu auch den, als ersten Anteil den Geist gegeben. Das ganze Kapitel mündet dann in eine eschatologische Ansage, die berühmten Vers 10 aus dem fünften Kapitel. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wohlgemerkt, hier ist nicht von Strafe die Rede. Aber Paulus schreibt schon im ersten Korintherbrief, in dieser Gerichtsszene, wo es um die Baumaterialien ging, dass das Feuer der Liebe Gottes das prüfen wird. Hast du Gold, Silber oder Edelsteine oder Holzhäu oder Stroh? Bei Holzhäu oder Stroh musst du den Verlust tragen, aber er, du wirst trotzdem gerettet werden, durch so wie durch Feuer hindurch. Aber es ist doch gar keine Frage, dass man im Reiche Gottes doch nicht in einer Hütte aus Holzhäu oder Stroh, von der nichts übrig bleibt, wohnen möchte, sondern dass man lieber in einer Villa aus Gold, Silber oder Edelstein hat. Das heißt, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das ist etwas, was nicht nur dem Paulus gilt, sondern allen Menschen, also auch der korinthischen Gemeinde. Auch die treffen jetzt mit der Entscheidung, sind wir für oder gegen Paulus, ein eschatologisches Urteil. Der Text hebt jetzt weiter an und schreibt über den Dienst der Versöhnung. Das ist ja der große Themenkomplex, den Paulus in diesen ersten sieben Kapiteln behandeln will und behandeln möchte, bevor er dann in den Kapiteln 8 und 9 auf das eigentliche Thema, eigentlich in Anführungsstriche, der Kollekte zu sprechen kommen wird. Und in diesen letzten Versen im fünften Kapitel finden wir eine ganze Reihe wichtiger Aspekte. Ich fange einmal in Vers 16 anzulesen. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach kannten, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Das Sein in Christus ist eine neue Weise der Existenz, wo es nicht mehr nur dem äußeren Anschein, dem fleischlichen Anschein nachgeht, sondern wo es um geistliche Erkenntnis geht. Denn wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Da wurde sehr schnell immer wieder draus der Schluss gezogen, weil Paulus ja im dritten Kapitel von dem Alten Bund und dem Neuen Bund spricht, dass das Alte vergangen sei. Das ist nicht das Thema, das er hier sagt. Wir denken nochmal an den Polomanum-Schluss aus dem dritten Kapitel. Es geht darum, das Alte war schon gut, es ist eben alt ehrwürdig, aber jetzt ist etwas Neues geworden. Und wir befinden hier auch diesen Begriff der Keinektisis, der neuen Schöpfung. Ein Topos, der im frühen Christentum wichtig war, der sogar im Taufritus eine Rolle spielt. Wenn wir mit Christus sterben und mit Christus auferstehen, dann ist der Taufritus nichts anderes als eine Art der neuen Schöpfung. Christus macht seine Auferstehung am Sonntag, dem Schöpfungstag deutlich. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Jetzt wird es ernst. Dieses ganze Thema bis hier dient ja der Wiederherstellung der Beziehung des Apostels zur Gemeinde, die eben durch einen Konflikt gestört war und das große Thema, das im Hintergrund rauscht, ist die Versöhnung. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Eschatologischer und existenzieller kann man sich auf den Punkt bringen. Nicht, ich bitte euch um Verzeihung, ich bitte euch um Versöhnung. Nein, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Paulus steht auf der Seite Gottes, zumindest aus seiner Sichtweise. Ob die Korinther als Adressatinnen und Adressaten dieses Schreibens diese Beziehungsdefinition des Paulus zu akzeptieren werden, man weiß es nicht. Aber von paulinischer Seite aus ist das so, er wähnt sich auf der Seite Gottes und wer nicht für ihn ist, der ist gegen Gott. Weil man sich aber mit Gott versöhnen muss, muss die Versöhnung die Basis der Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde sein. Wie gesagt, das ist die Perspektive des Paulus. Ob die Korinther schlussendlich diese Perspektive gutiert haben, wir werden sehen, ob wir dahinter kommen. Er hat den, das ist der Schlusssatz, der große Schlussakzent der Argumentatio, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ganz ehrlich, das ist einer meiner Lieblingssätze im Neuen Testament. Und Sie werden ihn bald schon hören, denn bald schon ist Aschermittwoch, am 22. Februar, und dann werden Sie genau diesen Satz, genau diesen Abschnitt in der Lesung des Aschermittwochs hören. Das ist ein Satz, der sehr rätselhaft klingt, den wir aber auf den Punkt bringen. Er hat den, der keine Sünde kannte. Die Sünde ist biblisch keine Tat, zumindest nicht zuerst, sondern ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott getrenntseins. Er hat den, der keine Sünde kannte, ist Jesus, in ihm war Gott ja gegenwärtig. In ihm hat Gott gewirkt. Wir sind noch nicht auf dem Schlusspunkt der christologischen Reflexion der ersten drei Jahrhunderte, wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber für Paulus deutet sich das schon an. Gott war in Jesus da. Deshalb kann Jesus die Sünde nicht kennen, wenn er nicht von Gott getrennt ist. Für uns zur Sünde gemacht. Im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23 steht ja drin, wer am Holze hängen stirbt, ist von Gott verflucht, ist von Gott verlassen. Von Gott verlassen sein, ist der Zustand der Sünde. Zur Sünde gemacht werden, ist also eine sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, damit mit uns was passiert. Modern paraphrasiert, und da schließe ich mir, mich an meinen seligen Doktorvater Helmut Merklein an, der dann das entsprechend so paraphrasiert hat. In Jesus hat sich Gott total mit unserem menschlichen Sein identifiziert. Und zwar so total, dass er den niedrigsten aller denkbaren Tode sterben musste, den Tod am Kreuz. Klammer auf. Deshalb ist die Kreuzestheologie für uns Christen essentiell. Es ist eben nicht egal, wie Christus gestorben ist. Wer hätte denn Sekundentod gehabt, wer im Schlaf friedlich eingeschlafen ist? von mir aus in den Armen Maria Magdalena oder sonst was, was so die Apokryphen, den Brown und sonst so Leute sich ausdenken. Es wäre nicht so relevant, die Auferstehung von den Toten ist gar nicht das Entscheidende. Daran glaubten die Pharisäer zu Lebzeiten Jesu auch schon. Es geht darum, dass Jesus den niedrigsten aller denkbaren Tode, den Kreuzestod, stirbt, weil so dieses Paradox, Gott rettet den Gottverlassenen, erst wirksam wird, damit wir alle Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Denn darin liegt die Logik. Wenn sich Gott schon bis in den tiefsten Tod hinein mit uns identifiziert, dann gilt im Umkehrschluss genau diese Hoffnung eben auch für uns alle, für die Auferstehung. Und genau deshalb, weil wir alle vor den Richterstuhl Christi gehen werden, ist unser Handeln im Hier und Jetzt eschatologisch relevant. Wenn Sie so wollen, schlussendlich zu Ende gedacht, ereignet sich das Gericht im Hier und Jetzt. Und genau dieser Aspekt, genau dieser Aspekt wird von Paulus jetzt im Folgenden noch mal emotional vertieft. Sie erinnern sich noch an mein kleines Schreiben von D. Mark an Tante Elfriede. Der wurde ja zum Schluss auch noch mal emotional. Und genau das haben sie hier im ersten, im zweiten Korintherbrief auch. Wenn Paulus im sechsten Kapitel schreibt... Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch. Denken Sie dran, der Paulus steht aus seiner Sicht auf der Seite Gottes. Und es ist jetzt an den Korinthern zu entscheiden, auf welcher Seite möchten sie stehen. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Gericht ist nicht etwas, was sich am seit Tag geeignet, noch nicht mal streng genommen im Moment des Todes. Da treten wir nur vor den schon Christi. Gerichtszeit ist jetzt. Jetzt sammeln wir quasi die Punkte für oder, da, für oder wieder uns im Plädoyer vor Gott. Niemand geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht verhöhnt werden kann. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Das ist das Plädoyer für Paulus. Seht her, was ich alles auf mich nehme. Da kann doch kein Zweifel dran bestehen. Umgekehrt wendet er jetzt die Perspektive auf die Korinther an. Sein Plädoyer hat er gerade gehalten und jetzt fordert er die Korinther auf, ihr Plädoyer zu halten. Sie müssen sich also entscheiden, wo stehen sie denn jetzt, für oder gegen ihn? Unser Mund hat sich für euch aufgetan, Korinther, unser Herz ist weit geworden. In uns ist es nicht zu eng für euch, eng ist es in eurem Herzen. Aha. macht doch als Antwort darauf, ich rede wie zu meinen Kindern. Er ist der Vater der Gemeinde, er redet wie zu Kindern, auch euer Herz weit. Beugt euch nicht unter ein fremdes Joch mit Ungläubigen. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Was für ein Einklang herrscht zwischen Christus und Beliar? Beliar ist einer der relativ unbekannten, aber doch manchmal zu findenden Namen für Satan. Also hier wird genau die Spannung aufgemacht, steht ihr auf der Seite Gottes oder des Teufels. Was hat, ein Was hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen gemeinsam? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott hat gesprochen und jetzt kommt ein Schriftzitat. Ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Zieht darum weg aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und fasst nichts Unreines an. Dann will ich euch aufnehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Also zum Schluss wird nochmal die Autorität der Schrift in der Septuagint erwähnt, wobei Paulus hier was ganz Interessantes macht an dem Schlusssatz, wenn es da um die Söhne und Töchter geht. Da steht im Originalsatz, sind nur von Söhnen die Rede. Sie kennen die moderne Diskussion, wenn da nur Brüder steht, darf man auch Schwestern und Brüder sagen. Mit Blick auf Paulus muss man sagen, man muss sogar, denn auch Paulus nimmt für sich damals, vor gut 2000 Jahren schon die Freiheit, in den Text einzugreifen, um den Blickwinkel zu weiden. Eben nicht nur die Söhne, sondern Söhne und Töchter. Warum? Weil dieser Vorwurf, Paulus sei misogyn, vielleicht dann doch nicht so ganz zutrifft. Er weitet den Blick hier bewusst, um nicht nur die Männer anzusprechen, sondern auch die Frauen in der Gemeinde. Im ersten Teil hatte er den Blick auf sich, er hat sein Plädoyer gesprochen und jetzt fordert er die Korinther auf ihr Plädoyer zu sprechen, aber er macht das auf eine sehr emotionale Weise, weil er nochmal aufmacht, es ist Zeit des Gerichtes. Ob ihr euch mit mir versöhnt oder ich mit euch, ist gerichtsrelevant und ihr müsst euch jetzt entscheiden. Der Text schließt jetzt in diesem ersten großen Absatz, bevor Paulus dann in das zweite große Thema hineingehen wird. Das sind die Verheißungen, Geliebte, die wir haben. Reinigen wir uns also von aller Unreinheit des Leibes und des Geistes und streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung. Gebt uns doch Raum. Niemand haben wir geschädigt, niemand zugrunde gerichtet, niemand übervorteilt. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen, denn eben habe ich gesagt, dass ihr in unserem Herzen wohnt, verbunden mit uns zum Sterben und zum Leben. Und dann hebt der Text an zu einem neuen Absatz. Ich bin ganz offen zu euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Trotz all unserer Not bin ich von Trost erfüllt und ströme über von Freude. Und da merken Sie, da hebt der Text zu einer anderen Wendung an. Bisher ging es um die Entscheidung, seid ihr für mich oder gegen mich? Und jetzt in Vers 4 hat er diese Entscheidung im Prinzip schon vorweggenommen. Er unterstellt jetzt quasi, dass die Gemeinde sich natürlich wie selbstverständlich für ihn erscheinen wird. Und da hebt er an zu einem neuen thematischen Komplex, der uns dann bei unserer nächsten Zusammenkunft hier am 10. Februar stellen wird. Fassen wir kurz zusammen, die Zeit ist schon vorgedrungen. Diese ersten, sagen wir mal gut sechs Kapitel mit den paar Versen aus dem, Vers, aus dem Kapitel 7 dienen dazu, die Bedeutung, die wechselseitige Bedeutung der Beziehung von Apostel und Gemeinde herauszustellen. Der Apostel Paulus bestätigt immer wieder, wie sehr ihm die Gemeinde am Herzen liegt, dass er alles für sie tun wird. Er hält dieses große Schlussplädoyer, alles tut er, um der Gemeinde zu dienen. Er selbst wurde dafür von Gott ausgesondert. Er hat gar keine andere Wahl, und er steht mit seinem Leben und seiner Lebenspraxis dafür ein, dass er eben niemandem auf der Tasche liegt. Im Gegenteil, das, was er aufs Spiel setzt, zeigt doch, wie aufrichtig und lauter er in Wirklichkeit ist. Umgekehrt fordert er die Gemeinde auf, selbst nun Stellung zu beziehen, was sie in Teilen ja offenkundig schon gemacht hat. Und offenkundig scheint es für ihn außer Frage zu stehen, dass die Gemeinde natürlich auf seinen Weg einschwenken wird. In dieser Gewissheit wird er jetzt die weiteren Kapitel, in denen es um die Kollekte geht, in Angriff nehmen. Die Kapitel 10 bis 13, die wir beim übernächsten Treffen bearbeiten werden, lassen allerdings den Zweifel zu, ob seine Strategie wirklich so aufgegangen ist. Aber dazu werden wir dann zu späterer Zeit etwas hören. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit, trotzdem wollen wir uns die Zeit nehmen, wenn Sie Fragen haben, dann nutzen Sie bitte die Handhebefunktion, wenn Sie hier im Webinar da selbst sind und melden sich gerne. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen oder mir zuhören, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!